0: All night long. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al show de shows, bienvenidos al Polkas de polcas. En un ratete vamos a hablar de cocaína, de prostitutas, de extorsión, de políticos, de mafia. Bueno, políticos y mafia suelen ir de la mano. Pero antes, deja que te explique, deja que te narre mi último descenso a los infiernos en una sección que podríamos titular... ¿Qué difícil es hacerse mayor en un sin En un sin Los más viejos del lugar habrán pillado esta referencia. ¿Qué difícil es hacerse mayor en un sin En un sin camil. Los inhumanos. Qué grandes los inhumanos. Hace poco hablamos de los inhumanos, creo que en un, en un Lo más Cerdo, en uno de los resúmenes semanales de, de Emporio Salgado. Hablamos de, de los inhumanos. Bueno, que, que me, desvío. Ay, me desvío. ¡Me desvío! ¡Me uh, desvío! ¡Me disperso! Yo llevo gafas desde los 16 años. A mí el, el, el óptico, el óptico, eh, el oftalmólogo me dijo que tenía que llevar gafas pues eso, con 16, 17 años. Mira, justo antes de empezar a dedicarme al mundo de la radio, la casualidad quiso que mis ojos, mis preciosos ojos azules, empezaran a fallar. No mucho, pero empezaban a, a fallar. ¿Qué ocurre? ¿What happened? Que aquí, el Salgado, el Salgueras, el Salgot, eh, además de ser tremendamente atractivo, soy tremendamente vanidoso. que Mira, como lo de políticos y, y corrupción, suele ir de la mano. Cuando eres guapo, eres vanidoso. ¿Por qué? Porque te quieres. Mira, los inhumanos. Me duele la cara de ser salgado, me duele la cara de ser salgado. Y si me pusieron gafas con 16-17 y ahora tengo 45 para 46... Pues yo creo que me he puesto las gafas, déjame pensar, nunca, <risa> casi nunca. De hecho, fue después de la pandemia que yo realmente iba al cine y no veía los subtítulos de las películas, que yo salía a la calle, especialmente de noche, y me costaba ver los letrericos que estaban un poco más lejos. Y fue el año pasado, fue 2022, ahora ha hecho un año aproximadamente, en febrero de 2022, cuando volví al oftalmólogo, oftalmólogo de mi amor, que no era el mismo al que fui con, con 16 años, ese señor debe estar ya requete requete jubilado o muerto directamente, eh, el doctor moribundo, y bueno, pues fui otra vez al oftalmólogo y me dijo, no, no, caballero, usted no ve en un burro, especialmente de lejos, Usted no ve, de lejos no ve una mierda De cerca ve mal De lejos, nasty de plasti Y ahí pues ya me, me han medio obligado Porque obligarte pues no, no pueden Nadie te va a poner una pistola en la cabeza Y te va a decir que te, ponga, que te pongas gafas, hijo de puta Ponte gafas Pero acepté mi realidad Acepté que me estoy haciendo mayor Bueno, y también acepté que, eh, que me lo he ganado yo mismo O sea, que si hubiera llevado gafas desde los 16 Pues a lo mejor vería mejor Pero claro, he forzado tanto la vista He forzado tanto oh, la preciosa mirada Pues que ahora, como decía mi madre Veo menos que un gato de yeso uh, esta, esta sería como la, la introducción o sea la, la frase con la que deberíamos quedarnos es El salgado desde hace un año lleva gafas Menos, o sea, también te voy a decir que me las estoy poniendo menos de lo que debería Pero es que, es que, es que, es que, es que soy tan guapo, es que soy tan guapo que con gafas pierdo <ríe> Y sí que he hecho monólogos con gafas, eh, sí, evidentemente a grabar vengo con gafas pero a los shows de wrestling, pues no me apetece que me partan las gafas, ¿no? Claro, te las empiezas a quitar un día porque viene un invitado, otro día pues eso, porque vas a un show de wrestling Otro día porque vas a comer con no sé quién o vas a cenar con no sé cuántos Y al, al principio sí que me las ponía cada día, ahora últimamente, os voy a ser sincero, estoy, las tengo encima de la mesa las tengo encima de, de la mesa de, de mi ordenador de, de trabajo. Y, pero cuando, cuando me vuelvo a casa, las gafas se quedan en el trabajo. Y solo tengo un par de gafas. O sea, si tú me ves por la calle, posiblemente me verás, uh, me verás sin gafas. Y todo esto, ah, vale, sí, todo esto venía porque hará un mes y medio, una cosa así, un mes y medio aproximadamente, un día me estaba lavando la cara y me noté como algo durito, blandito, durito. En justo la, donde finaliza la patilla de, del pelo Y era como una duricia ¿Sabéis estas duricias que a todos nos han salido alguna vez en, en los pies? La típica duricia de que vas al podólogo Y te dan una crema o te la quitan Y, y se, se acabó Pues yo me noté una duricia en, en la patilla Y dije, ostra ¿qué es, ¿qué es esto? ¿Qué, es, ¿Qué será? Miré y es que además tenía hasta la forma de, de duricia Y yo... Desde la más pura de las ignorancias médicas, porque evidentemente soy un titán de la comunicación, pero medicina, pues en dermatología no me he licenciado, no me he especializado, uh, yo pensé, ¿será una duricia de llevar gafas? Que, que, que ahora lo piensas y dices, ¿cómo? cómo, cómo? O sea, mi cerebro automáticamente pensó, es que soy muy tonto, yo, yo mismo me lo reconozco, soy muy tonto, de ponerte y quitarte las gafas cada día la patilla ha hecho roce Ha hecho roce, roce, roce Y te ha salido una duricia Que, que es, es que no tiene, Es que no tiene ningún tipo de sentido Porque si fuera así Tendría duricias en los dos lados de la cara Y tendrían duricias todas las personas que llevan gafas Pero bueno, lo he ido dejando pasar Lo he ido dejando pasar Incluso me puse alguna cremita Cosas hidratantes, aloe vera Mierdas uh, Y de repente, hostia, que no se va Que no se va, que no se va Tampoco se ha hecho más grande, pero bueno, al final dije, voy a llamar al dermatólogo, uh, voy a pedir hora al dermatólogo y voy a ir a, a que me mire la, la duricia. Y yo pensaba, y te dará una crema y se acabó y te irás a tu casa y, y te... Incluso llegué a pensar, y te sentará mal la crema, porque yo tengo la piel muy delicada, muy delicada, muy delicada, y a mí tú me das cualquier mierda para la cara, cualquier mierda para la piel, y me suele hacer efecto rebote. Entonces, claro, yo iba a, a pedir ahora al dermatólogo ya dando por sentado que lo que me iban a dar me iba a sentar mal, imagínate, imagínate, eh, qué duro es hacerse mayor, es que hacerse mayor es una mierda, y mira que yo me conservo bien para los años que tengo, eh, pero hacerse mayor es una mierda, bueno, eh, llamo, a, llamo a, al dermatólogo, me da hora para 15-20 días después, que yo lo primero que pensé es, pues suerte que no es grave, suerte que no es, oiga, que creo que me ha salido un tumor, no, no, un mes y medio ya, y es por mutua, ¿eh? ojo que no es por seguridad social, es por mutua, así va la sanidad en España, que ya ni por mutua te atienden en cuestión de horas, no, dentro de, venga usted dentro de un mes y medio, y ayer, yo estoy grabando esto en jueves, ayer miércoles, finalmente, tenía hora con el, con el dermatólogo, y fue una puta odisea tanto lo que me pasó antes como lo que me pasó después uh, Y por eso he decidido, he decidido contártelo Son las aventuras y desventuras de una estrella de la comunicación En la consulta del, del de la, de la, de la dermatólogo Espero que te carcajees y te rías Si no te has reído ya suficiente Con la mierda de Me ha salido una duricia en la patilla <ríe> Si es que hay cosas que solo me pueden pasar a mí tristemente. Solo me pueden pasar a mí. El tema es el siguiente. Eh, me dan hora en el dermatólogo a las 5 y 20 de la tarde. Claro, eso es pleno horario de, de trabajo, es horario pues, de preparar grabaciones, de grabar, de editar. O sea, Son las 5 y 20. Hablo eh, con los jefes, pido salir un poco antes. Evidentemente, al ser un tema médico, me dan permiso. Y lo primero que yo pienso es, mira, haz una cosa, Salgado, sal antes del trabajo, porque, claro, o sea, a ver cómo digo yo esto, del trabajo, o sea, de donde, de donde yo, donde mi culo se sienta, de, de, de donde yo dejo las gafas, al médico, pues no sé, 25 minutos, media hora andando. Entonces yo dije, no salgas 20 minutos antes, sal 40 minutos antes, pasa por casa... Deja la mochila Deja todas las mierdas Que, que llevas eh, normalmente encima uh, Te acicalas Te pones un poco de, de desodorante Y vas uh, Y ahí ya saltas al, al médico Porque también de mi casa al médico Pues mm, lo mismo Que del trabajo al, al médico Y bueno, pues uh, salgo del trabajo Pim, pim, pim llego, llego a mi casa todo A ver, sobrado de tiempo no Pero bueno, tenía yo unos 5 uh, o diez minutos de margen bastante, bastante bien puestos Llego a casa uh, Me quito el abrigo, me quito la bufanda Dejo la mochila dejo, eh, Nosotros comemos, comemos Aquí en el trabajo Dejo el, dejo el, el tupper en, en la cocina Y bueno, pues cuatro, cuatro cosas Y en ese momento Algo en mi estómago hace Y yo pienso Hostia, me, que me cago que me cago, pero no con urgencia. O sea, no es aquello de tengo que cagar sí o sí perfectamente. Si hubiera. Eh, si me hubiera aguantado las ganas, hubiera podido ir al médico y volver eh, perfectamente. Y no me hubiera cagado encima. Pero miro el reloj, hostia, vas bien de, vas bien de tiempo, salgado. Y, y me siento en la taza del váter y me pongo a defecar, me pongo a cagar, me pongo a plantar un pino y. Como tú sabrás, querido oyente, querida, querida oyenta, cuando tú vas al baño, cuando vas a hacer aguas mayores, puedes hacer un perfect y aquello puede salir poing, poing, de tu culo. Al, al váter de tu culo A la huilla eh, Sin apenas rozar O puede eh, manchar un poco Y ahí, bueno, pues has de dedicar tú Unos segundos, un tiempo de tu vida A limpiarte el culo eh, A esmerarte con el papelillo Con el dedillo Para que no queden restos de zurullo En tu ano yo soy una persona que suelo hacer bastantes perfects. No siempre, pero mi estadística de perfects, eh, igual es porque tomo bastante fibra, pero mi estadística de perfects está ahí, está, está elevada. Y bueno, pues cuando yo me he sentado en el váter he dicho, venga va, voy a tener suerte, como en el Google, voy a tener suerte, esto va a ser un perfect, y en segundo y medio me estoy levantando de la taza y estoy saliendo hacia la calle, pero no. No, el destino me reservaba, pues, eh, lo contrario de un perfect, y yo he notado que aquello, que había, que había nocilla, que había nutella, que habían, habían restos. Había arqueología Y he tenido que destinar eh, Un rato eh, No mucho, pero un rato A limpiarme, a limpiarme el culo Yo soy eh, una persona eh, Yo soy un marqués Y bueno, pues primero utilizo Toallitas y luego ya pues Remato con, con, papel, con papel De váter, con papel higiénico eh, Todo esto, perdón Es que no lo he dicho, que se me ha olvidado Uno de los datos más importantes yo sabía que, eh, bueno, pese a que las mascarillas ya no son obligatorias en el transporte en el transporte público, o sea, tú puedes ir en metro o en autobús sin mascarilla, eh, cuando vas a los hospitales o cuando entras en una farmacia tienes que seguir llevando mascarilla, pero yo no llevaba ninguna mascarilla encima. Entonces, la decisión de pasar por casa, además de para dejar la mochila, era para... Eh, coger una mascarilla. O sea, yo en mi cabeza me, me había dicho a mí mismo, pasa por casa, deja la mochila y pilla una mascarilla que, que te hará falta, porque si no, no te van a atender. Entonces, claro, en, con la mierda, y nunca mejor dicho, de cagar y de limpiarme el culo, se me ha olvidado pillar mascarilla. Entonces, me he limpiado el culo, he tirado de la cadena, he salido de mi casa... Uh, He apretado el, el paso, porque con la broma de plantar un pino, pues al final los 5 o 10 minutos que tenía de margen los he perdido. He llegado eh, rozando el larguero. o sea Si tenía ahora las 5 y 20, pues he entrado en, en las consultas médicas pues 5 y 17. Pero aquello perfecto, perfectísimo, que ya de, de, de gol en el último minuto. Se me queda mirando... La de administración, una señora muy amable y muy simpática, ¿eh? en ningún momento ha sido verde, se me queda mirando y me dice, ¿lleva usted mascarilla? Y yo, upsa en ese momento he caído de, pute, o sea que sabía yo que había pasado por casa por algo y ese algo no lo he hecho. Y me quedo mirando a la señora y le digo, no. Pero vosotras tenéis, ¿no? Claro, hostia, esto es un centro médico, sois enfermeras. Os tenéis que cambiar las mascarillas cada X minutos. Y se me queda mirando y me dice, no, no tenemos. Que aquí, aquí me enfado, aquí me sale la primera bilis. Uh, antes me ha salido mierda, ahora me sale bilis. <risa> el chiste, el chiste. Me ha engañado. O sea, esa señora no me ha querido dar una mascarilla pero tienen que tener, o sea, es un puto consultorio médico con, con no sé, 50, 100 especialistas trabajando en, en sus, ahí en sus boxes eh, chiquiticos con sus puerticas blanquitas, con los números serigrafiados. No me digas, no me digas, señora, señora, señora. A ver, que ya lo sé, que si a cada tonto o tonta que se presenta sin mascarilla le tuvieran que dar una, pues al final es un gasto mensual, yo lo entiendo. Pero no me digas, dime no estoy autorizada, uh, no sé, dime la verdad. Pero no me digas, no, no tengo, porque sí si tienes tú misma. No, no me, o sea, no me creo que en los centros sanitarios las enfermeras se tengan que traer las mascarillas de casa. No me lo creo, no me lo creo, y menos en un centro sanitario de mutua de pago. Pero vale, no hay iba a decir no hay perfecto, no hay problema. La tía me dice, aquí en la esquina hay un estanco y venden mascarillas, que yo he pensado, ¿en los estancos venden mascarillas? Bueno, vale, pues voy para allí, y cuando iba a salir le digo, vale, un minuto y vengo. Y la tía me dice, rápido, rápido. Que el doctor tiene prisa. Y yo he pensado, tengo ahora las 5 y 20, ¿a qué hora se va el doctor a casa? Mm, o sea, o sea son y 17, eh, bueno, igual esta conversación ha sido de 18 y 19, voy a la esquina, pillo una mascarilla, eh, vuelvo aquí, vuelvo atrás, o sea, es una cuestión de metros de distancia. Dígale al doctor que hay un tonto que ha venido y que ahora vuelve pero que la tía me ha me, medio amenazado de, que el doctor tiene prisa. Digo, oiga, que yo he dejado mi trabajo tirado, que soy una estrella de la comunicación, y he dejado mi trabajo tirado para venir aquí. Un momento. He ido al estanco, en el, estan, el estanco nada, a un metro y medio, eh a un metro y medio. He ido al estanco y le digo al señor, oiga, que me han dicho en, en la mutua, además le he dicho la verdad, que dicen en la mutua que usted vende mascarillas. Y el tío se ha ido a la trastienda, pero como si fuera a sacar cocaína. O sea, el tío se ha ido como si fuera a sacar cocaína. Que yo aquí lo que he pensado, y lo sigo manteniendo 24 horas después, es que están compinchados. Están compinchados y van a medias. O esa enfermera es la, la mujer del, del estanco, o son amigos, o son amantes, o se conocieron en Tinder, pero ahí hay un business. Porque si a cada tonto que se deja la mascarilla lo mandas al estanco, pues oye, al final es un dinero al día, ¿Por qué? me han cobrado un euro por la mascarilla, que no sé si es caro o no sé si es barato. Hace tanto que no compro mascarillas que no, no sé a, cu a cuánto van las mascarillas. Alguien lo sabe, me ha cobrado un, un euro por una mascarilla de mierda, ¿eh? de, las de, de las de papelillo. Pero es que ha ido, ha ido a la trastienda y la ha sacado, eh, además una, una mascarilla que no iba ni envuelta ni nada veis o sea, es que me podía, igual me ha dado una mascarilla usada, vete a saber tú. Uh, me ha cobrado un euro, me dice, ¿con tarjeta o en efectivo? Y yo me he quedado ahí de. Uh, ¿Se puede pagar un euro con tarjeta? Bueno, bueno perfecto, pues toma. Y le pago con tarjeta de ala, para ti, pa ti la comisión. <risa> toma, habla con los de la mutua. Uh, estanquero. Me da la mascarilla, me la pongo vuelvo a entrar que además claro yo ahí pensaba hostia es la mutua te van a pedir la tarjeta te van a pedir la cesión porque normalmente cuando vas por mutua te piden que rellenes un formulario etcétera etcétera y bueno y te piden la tarjeta para cobrarle a la mutua tu visita y te devuelven la tarjeta al salir y llego y le digo a la señora ya estoy aquí y me dice puerta 7 y yo quiere la tarjeta y me dice no tengo que firmar algo y me dice no Digo, aquí hay. Aquí hay un aquí hay un business. Aquí hay un chanchullo raro. O sea, primero me haces irme a comprar una. Primero me metes prisa. Segundo, me mandas a un estanco a comprar una mascarilla. Uh, y tercero, no. O sea, vengo por mutua, pero pero no me pides el número de la mutua. Entonces, ¿qué, qué le vas a cobrar? O sea, aquí. O sea, yo pago a la mutua para que esto esté cubierto, con lo cual tú le, le cobras a la, a la mutua. O sea, aquí, aquí hay un intercambio de dinero que hoy no se ha producido. ¿De ¿Por qué no me ha tomado los datos? O sea, ¿esto quién lo paga? ¿Esto ¿Cómo, cómo lo han pagado? No, no lo sé, no lo sé. Bueno, ellos sabrán. Al final, yo, 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 lo, yo lo he hecho bien, ellos no. Uh, paso ahí al, al descansillo Un montón de puertas De, de la 1 a la 10 a, a mí me tocaba a la 7 Y tal y como pongo un... Eh, nada, el culo Mi culo ya ha cagado uh, Y limpio en, el, en la sillica Sale una enfermera Y me dice Alejandro Salgado Alejandro Salgado Y yo sí uy 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 Lulu, uy c'est moi Me dice, pase uh, Y ahí estaba el doctor Que evidentemente el doctor tenía prisa ¿Por qué? Porque no llevaba bata, pero no llevaba bata, no llevaba, no llevaba el, ¿cómo se llama esto?, el estetoscopio, no llevaba un, no llevaba nada, nada, o sea, me llegas a decir que ese señor no es el médico, o sea, que ese señor es un, uno que pasaba por ahí, que era el del estanco y me lo creo, o sea, que yo le doy que a caballero, o sea, yo, al final he pensado que este señor se va y media, o sea, este señor a las cinco y media salía por la puerta y yo era la última visita, el de las cinco y veinte, y ya sabía que se lo había quitado todo, todo, la bata, la mierda, todo la mierda. Es como cuando te atienden en un bar con la persiana medio bajada, que ya han hecho caja, ya lo han hecho todo, pues el doctor ya había hecho caja. Eh, creo que realmente ese señor estaba esperando que yo tardara mucho más del estanco para decirme, Alo, eh, ya, ya se ha ido. Pero por suerte he sido lo suficientemente rápido como para decir, ¡ah hijo de puta, ahora me atiendes, atiéndeme, atiéndeme, atiéndeme. Me siento... Claro, o sea, lo de la mascarilla al final es una mierda. ¿Por qué? Porque he ido al dermatólogo. Si hubiera ido al urólogo o si hubiera ido al podólogo, pues entiendo que me hagan ponerme una mascarilla. Pero he ido al dermatólogo. Lo primero que me ha dicho al entrar en la consulta es quítese la mascarilla. Y yo, ¡hijo de puta! O sea, ¿para qué me hacéis comprarme? O sea, me han hecho gastarme un euro. Un euro, ¿eh? Es gravísimo. Me han hecho gastarme un euro para ir... De la recepción de la consulta. A, o sea, perdón, de la recepción del centro médico a la puerta de la consulta. O sea, me compré una mascarilla para hacer 50, 50 metros. ¿Qué coño? ¡50 metros! ¡20 metros! O sea, el, el pasillo de mi casa es más largo. Hijos de puta, que, que van a comisión, que el del estanco va a comisión, estoy seguro. Y el tío me dice: quítate la mascarilla, me mira la cara uh, y me dice. Cuéntame. ¿Qué te pasa? Y yo, bueno, pues que me ha, me ha, salido, me ha salido una duricia y, 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 y quería que me la miraras. La, la duricia. <risa> la enfermera que me mire otra cosa. Tú mírame la duricia. Y el tío se ha fijado que, que tengo la yo, yo sufro de dermatitis nerviosa. O al menos hasta ayer pensaba que sufría de dermatitis nerviosa. Que es lo que me dijo... Eh, mi antiguo dermatólogo, el dermatólogo al que iba hasta el año pasado, que ya no puedo ir porque se ha jubilado Yo he estado todo este tiempo pensando que tengo dermatitis nerviosa De hostia, eh, vives estresado, la dura vida de, del locutor, dermatitis nerviosa Y yo llevo un año poniéndome una crema, que además la puta crema, la puta crema cuesta 60 pavos cada pote de crema 60 pavos, ya puede ser buena, ya puede ser buena. Uh, y el tío se me queda mirando la cara y me dice, ¿y eso? Le digo, dermatitis nerviosa. me dice, ¿eso no es dermatitis nerviosa? Y yo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Que llevo un año y medio gastándome 60 pavos el tubo, ¿cómo que no? No me digas que no es dermatitis nerviosa, hijo de puta comisionista de las mascarillas, ponte la bata, póntela, al menos ponte la bata. Y el tío me dice, eso no es dermatitis nerviosa, eso es rosácia. Y yo, ¿y, yo, ¿Y qué? qué? ¿Qué? ¿Qué hago? Y me dice, deja esa crema y yo te voy a dar unas pastillas. Y yo me cago en la puta, porque lo primero que he pensado es, si la crema cuesta 60 pavos, las pastillas te van a costar 75. ¡Ay, por Dios! Y yo, bueno, vale, pues dame, las, dame pastillas. Y me ha hecho una receta para unas pastillas uh, y me dice, estas pastillas te, de te deberían ir bien. ¿Qué frase es esa? ¿Qué frases es te deberían ir bien? ¿Será estas pastillas te van a ir bien? Y yo le he dicho, ¿y, y qué hacemos? Me dice, pues tómatelas durante 15 días y, y si no, Uh, vuel y si no vuelves, hombre, no, evidente, evidente, también es usted un lumbreras. Pero me ha gustado mucho la frase de deberían ir bien. Ole, ole, no sé, dame Viagra por si las moscas, ¿no? Debería ir bien. Bueno, total, que el tío me dice, vamos a mirar esa duricia. Me, me mira la patilla y me dice, eso no es una duricia. Y yo, me cago, vamos a, vamos a ver. O sea, la dermatitis nerviosa no es dermatitis nerviosa. Y la duricia no es duricia, ¿qué es? Y me dice, eso es una verruga. Digo, ¿cómo? ¿Que me ha salido una verruga en la patilla? Joder, mira que hay sitios para que te salga una verruga. Digo, una verruga en la patilla, me dice, eso es una verruga seborreica. Digo, es tu puta madre, tu seborreica tu madre. Y el tío me dice, te la voy a quemar ahora mismo. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Le digo, mire que usted se tenía que ir ahí media y esto se va a alargar. Y me dice, no, 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 pasa ahí. Y me sienta en la camilla y el tío saca un soplete. Un soplete. Un soplete. Pero como, lo, como, como los que podéis tener vosotros en casa para flambear. Un soplete. El tío saca un soplete y me dice, cierra los ojos. <ríe> me dice, ahora te va a picar un poco. Y hace. A, 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 y me ha soltado tres chorrazos y, y me ha quemado me ha quemado la cara. <risa> que pare, parezco el malo de Batman, soy eh, eh, two face. Fa fa ¿Cómo se llama? Scar Scar no Scarface, ¿cómo se llama? Two faces. Bueno, el dos caras, el de el de. Coño, el de el de Batman, dos caras, dos caras. El. el, el Harvey, Dent, Harvey Dent. Ese soy yo. Harvey Dent. Y el tío me quema la verruga o lo que él dice que es una verruga, porque ahora ya no sé lo que tengo, lo que dejo de tener, y me dice, durante un par de días te va a picar, te va a escocer, le digo, hombre, gracias, me dice, te va a salir una costra y se te va a caer sola, la costra. Y yo, gracias, doctor. Me he vuelto... Pero, y ahí, Ay, ah, sí, perdón, y ahí, a la que he ido a coger el, el abrigo, el tío ha dejado de hablarme. El tío se ha puesto a hablar con la, con la enfermera de, ¿hay, ¿hay algún paciente más? No, doctor, no hay ningún paciente más. Y ahí ahí han empezado a ignorarme, pero de, eh, hola, hola, eh, sigo, eh, hola, sigo estando aquí, no, no me he ido, eh, perdón, o sea, tú tienes prisa, pero aún no me he ido. Y fijaos, si me ha tocado la polla que me ignoraran, que me he puesto el abrigo, he cogido, he cogido la, la bufanda, he salido por la puerta. Y no he dicho adiós, digo, a tomar por el culo, o sea, tú me ignoras, yo te ignoro y me he, ido, me he ido por la puerta, he vuelto a pasar por delante de la, de la recepcionista que no me ha querido dar uh, la, la mascarilla y delante suyo me, me la he quitado, me he quitado la mascarilla y, digo, ¡Mierda! y ahora me voy sin mascarilla, hija de puta, ahora me voy sin mascarilla, hija de puta. Y salí a la calle, ya la mascarilla creo que la tiré en la primera papelera que encontré y fui a la farmacia, me compré las, las pastillicas que me ha diagnosticado aquí el, el doctor y desde hoy, desde esta mañana, pues soy un señor empastillado y a ver si las pastillas las pastillas funcionan ¿no? porque claro, ahora yo todo un año pensando que tenía una cosa, ahora resulta que tengo otra y esperemos que las pastillas funcionen, esperemos que la verruga se caiga y y que vuelva yo a ser tremendamente guapo Bueno, guapo no he dejado de serlo nunca Pero ya ya, ya tú sabes, ya tú, yo, tú, ya tú ya yo me entiendes Y se nos ha tirado el programa encima y creo que lo de la política y la corrupción lo vamos a tener que dejar pues para dentro de un ratete. Yo lo grabo dentro de un rato y tú lo escuchas otro día. Pero tranquilo, eh, que hablaremos de políticos corruptos en el show de shows. Como siempre, gracias por escuchar. Comentamos el programa en el grupo de Telegram. Mañana más y mejor. Un abrazo. ¡Chao, chao, verruga! Acabas de escuchar Emporio Salgado. Siempre me ha hecho mucha gracia la expresión de puta madre. Con el patrocinio de CHT Asesores, con la colaboración de Barcelona Comedy Club. Nucelar. La palabra es nucelar. La radio me pone la radio me... en todo. Tendré que hacerlo a la antigua con dos katanas y máximo esfuerzo.